0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a hablar un tema creo que bastante interesante Pero antes voy a presentar a las personas que están conmigo, que van a ser ellos los que realmente van a llevar el peso de la palabra Ellos son aquí los expertos y yo simplemente voy a estar aquí pues eh, un poco de moderadora eso no quiere decir que a lo mejor también intervenga de vez en cuando, pero realmente los que van a intervenir con sus opiniones, con sus alegaciones sobre la, la, la posibilidad que se nos presenta del tema que vamos a, ahora aquí a plasmar, son por un lado, además es que están hoy muy, muy, muy dispersos en países muy diferentes, Está por un lado mmm, Luis Cueva Serrano, eh, que normalmente le conocemos como Lucho. Él está en Ecuador eh, y además vamos volando ya que él es eh, precisamente aviador. ¿eh? Él, él es una persona que eh, es mayor del ejército y que eh, se ha mmm, distinguido por al llevar a cantidad de personas en su helicóptero. ¿Qué tal, Lucho?
2: Saludos, queridos amigos. Bien lavado las manos desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo.
0: Bien. El vuelo ha sido estupendo, ¿verdad?
2: Seguro que sí, y será un honor compartir con ustedes.
0: Bien. Pues ahora nos vamos a trasladar a Chile, porque allí nos espera Jorge Muñoz. Ya lo conocen nuestros oyentes. ¿Qué tal, Jorge?
3: hola 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 paqui hola a mis pantertulios ahí espero que como dice lucho estemos todos relativamente protegidos y podamos eh, sobrevolar el tema de económico en este caso del dinero virtual y todo este mundo de las tarjetas comerciales,
0: muy bien y ahora pero sin pérdida alguna de tiempo nos vamos a Argentina, Mendoza porque ahí está la doctora René Escape, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paquita? ¡Qué placer!
4: Gracias por invitarme hoy a esta tertulia eh, compartida con los queridos amigos eh, de Ecuador, Lucho y Jorge de, de Chile. Y bueno, ya vas a presentar el próximo. Eh, es un placer para mí estar acá con ustedes eh, comentando otra temática más eh, un lunes más. Uh -huh.
0: ¡Fenomenal! Tendríamos ahora que saludar a David Soneto en Italia... Pero por circunstancias precisamente del coronavirus no puede estar, no porque lo esté padeciendo él, sino por la situación del país. Así que desde aquí le mandamos un abrazo grande y simplemente recordarles que que él se incorporará en cuanto que pueda a estas tertulias y ya finalizamos en España porque nosotros he dejado al final a otra persona que también es del mundo de los vuelos, ¿Mm? él está en Baleares, pero evidentemente lo hemos dejado precisamente porque está aquí en España junto conmigo a gabriela isa ¿qué tal Gabriel?
5: Muy bien, Paqui, buenas tardes y bienvenido al viejo aviador, que no es tan viejo, entonces Gracias. ya echábamos de menos y lo único que me toca a mí era controlar, pero estoy un poco descontrolado con todo esto de, 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 del coronavirus, en fin, bienvenidos, bienvenidos a todos y un abrazo, encantado Paqui de continuar con las tertulias, venga.
0: Pues ahora ya vamos a decirles a los oyentes, aunque Jorge un poco ya lo ha avanzado, que hoy vamos a hablar precisamente del sistema de pago, pero de forma digital, no el habitual, el que hemos tenido y que seguimos teniendo todavía de forma prácticamente generalizada, como es la moneda, como es el billete, el, pero claro, tenemos en perspectiva que la normativa cambie al respecto y que ese sistema de pago pues, se haga no tardando mucho de forma digital, eh, a través de la tarjeta de crédito, o a través de los móviles, a través de la, la, los diferentes eh, terminales en, en las que se pueda, desde luego, llevar a cabo estos pagos. Así que, bueno, vamos a ver un poco que los pros y los contras porque todas estas cosas evidentemente como en la vida no podemos decir que nada es o todo no es malo ni todo es bueno seguro que tienen su parte positiva y su parte negativa así que eh, si queréis alguno hacer de abogado del diablo llevando la contraria al otro eso como queráis Así me que... presento
5: voluntario.
0: ¿Tú te presentas voluntario?
5: Olía a azufre por ahí. ¡Ah, que eh? sí! Estoy completamente en contra. Yo desde luego ya me queda poco desde luego. Pero yo es que no me fío ni me fío nunca de hacer un pago. Ya ya tengo una mala experiencia. Lo conté a los compañeros fuera de micro. Y, y particularmente me opongo con todas mis fuerzas.
0: Bueno, eh, no, después, soy de nada de de, no, claro, después matizaremos bien eh, todo esto. A ver, eh, René, vamos a empezar con las damas. ¿Tú qué piensas sobre esta posibilidad que más o menos de forma inminente se nos puede venir encima?
4: Bueno, yo te. Eh... Les comunico Paquita que resulta de que hace unos días atrás cuando recibo la información de que en Suecia, eh, probablemente a partir del año eh, 23 o 2023, eh, 20, eh, dejen de funcionar lo que sería el dinero tangible, es decir, metálico, y también te, se maneje todo vía virtual eh, a través del Riksbank, que es el banco más antiguo del mundo, creo que tiene 300 y pico de años, eh, y que todo el movimiento económico eh, tanto el la pequeño movimiento como en los grandes movimientos de dinero, eh, serían a través de eh, forma virtual a todas las transacciones comerciales, desde pequeñas hasta grandes. Yo lo puedo comprender cuando se manejan grandes volúmenes de dinero, porque es difícil eh, manejar montos importantes este, en cuentas, eh, sacar el, todo eso ese billete y toda esa cantidad que a veces ha sucedido y que la gente anda como, eh, como incómoda y, y con temor, entonces puedo entender esa situación, pero el dinero cuando es en pequeñas cantidades, los vueltos eh, y, y esto dejaría de lado discriminaría a un grupo importantísimo de la población de cualquier país porque yo pienso que cualquier nación, por más avanzada que sea, por más que sea el primer mundo, siempre tiene personas con discapacidad, siempre tiene extranjeros que van de visita siempre tiene niños eh, y personas mayores de 55, o 60 años que no están adaptados tanto a la tecnología en el caso de que todo esto ocurra más los distintos niveles socioeconómicos y socioculturales que hay en todos los países eh, eh, sobre todo los que no son del primer mundo, harían una cosa, situación totalmente dificultosa y quedaría más de la mitad de la población discriminada para poder usar este sistema virtual, así que me parece Discriminatorio, me parece que está, está bien que lo usen determinadas personas eh, que, que les gusta mucho la tecnología y que tienen habilidades, como las personas jóvenes, las personas que no tienen eh, dificultades ni deficiencias, pero las personas que tienen alguna u otra problemática sería una discriminación y sería aumentar mucho más la discapacidad para las personas que están limitadas, entonces, no sé, de todos modos hay como una sensación personal que tengo yo, de que daría inseguridad el no tener el billete nunca, nunca el dinero, y que si se acaba la energía eléctrica, un corte masivo de luz, como ha pasado muchas veces de energía eh, en varios sectores, no hay forma de hacer ninguna transacción comercial, no hay forma de pagar nada, ¿Y cuántas veces nos tocan el timbre y viene alguien a pedir eh, a vender alguna cosa chiquita o alguien a pedirte dinero? ¿O tienes que dar una una limosna a alguien? O tiene, o sea, ¿cómo va a aparecer la moneda, el billete? La, es la forma que durante muchísimos siglos hemos tenido todos de manejarnos a través de una moneda, de un dinero tangible. Así que, no sé, sería cuestión de adaptarse, pero no, no para la generación nuestra, me parece, es mi opinión. Uh -huh.
1: Están escuchando tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com
0: Bueno, pues a ver, Lucho.
1: Muchas gracias. Eh,
2: le estaba escuchando con detenimiento a René y le oigo que dice Risk Bank parecería que fuera el banco de riesgo y en efecto pues eh, tiene toda la razón lo que dice René pero nos vemos abocados a, a un futuro inmediato donde ya tenemos Internet 5G y todo ello, y pues eh, la, inclusive las pequeñas cantidades efectivamente, eh, paradójicamente, son las grandes cantidades. Es decir, los, los, los pequeños pagos sumados unos a otros representan grandes cantidades o movimientos de dinero. Y vemos que, bueno, justamente ahora con esto del coronavirus, que China es un país donde efectivamente ya no se usa el dinero y usan el teléfono eh, móvil, el celular, para cualquier tipo de pago y en los valores eh, exactos que son. Claro, esto sí eh, trae algo que es un poco peligroso porque hay un control absoluto y total por parte de, de, del, del gobierno, de una autoridad de lo que suceda o deje de suceder con cada uno de sus ciudadanos y todo estaría bajo un control absoluto bajo este sistema. Tal vez lo lógico sería que, si bien se comience a ingresar en este tipo de sistema, que no hay otra, pienso yo, es decir allá para allá vamos, pero que se vaya dejando eh, resquicios, recursos para los que eh, estamos de salida, personas de la tercera edad, que no se han logrado adaptar a un sistema eh, de cambio que es el actual.
0: Yo recuerdo cuando hubo el cambio del euro, que aquí en España, eh, hablo de España porque es donde yo resido y es lo que conozco, eh, se dramatizó a extremos tremendos pensando que eso que acaba de contar René iba a pasar precisamente con, con el cambio de la moneda y cómo se iban a adaptar las personas mayores, cómo iban a contabilizar, cómo iban a saber hacer la, la eh, lo que es la conversión de lo que valen pesetas en euros y efectivamente es un, creo que se dramatiza mucho antes de que llegue la hora, pero una vez que pasa ese momento el agua pues coge el, el cauce normal, ¿no? Pero bueno, eh, ver, seguimos aquí con las opiniones. A ver, Jorge.
3: Bueno, yo quiero partir, siempre me gusta partir recordando, porque es bueno ir a las raíces para comprender mejor los fenómenos. Ya en 1776, el padre de la economía clásica, Adam Smith, publicó su libro, La riqueza de las naciones, y en uno de sus capítulos señala que el desarrollo del comercio internacional va a terminar derribando las fronteras nacionales. Es decir, Adam Smith se dio el lujo en 1776 de anunciar la globalización que estamos viviendo en la actualidad. Otro gran economista, francés, François Quesnay, señaló que el dinero circula en la economía como la sangre en el cuerpo humano. Es decir, el dinero es la circulación de la economía. Lo que ocurre es que esa circulación física está siendo reemplazada en la actualidad por una circulación virtual. Debemos recordar que la historia y la vida misma es un constante fluir, es un proceso dinámico. De no ser así, estaríamos todavía en la época de las cavernas. Entonces, los cambios son absolutamente inevitables. Algunos de ellos los percibimos y otros no los percibimos, aunque la inmovilidad no existe. Mientras nosotros hablamos aquí, están apareciendo y desapareciendo millones de microbios, de insectos y de especies de animales. Y entonces no tenemos conciencia de que vivimos en un constante movimiento. Ahora, eh, yo por naturaleza soy un hombre optimista y como decía Paqui, yo creo que las aguas vuelven a su causa sin que dejen de fluir. Hay un viejo principio en biología que dice la función crea el órgano. Y en este caso yo creo que la función digital, la función virtual, va a terminar creando los instrumentos jurídicos y técnicos para que los grupos minoritarios, los discapacitados, tercera edad, como se dice acá en Chile, y otras personas, puedan tener la equidad necesaria, la igualdad de oportunidades para realizar transacciones y poder llevar una vida completamente normal. Ahora, precisamente esta epidemia que estamos viviendo, esta pandemia del coronavirus, creo que saca a la luz algunas ventajas de estas transacciones digitales que podemos hacerlas desde la casa, que podemos pedir a un supermercado que llegue el camión a la puerta y nos entregue los productos. Esta misma mañana, antes de esta tertulia, yo a través del teléfono estaba revisando mis cuentas bancarias, sin moverme de la casa. Entonces... Yo pienso que los temores que plantea Gabriel y René, que son muy razonables, van a terminar siendo compensados por la propia realidad. Por ahora quedo hasta aquí.
0: Bien, pues te toca a ti, Gabriel.
5: Bueno, efectivamente, lo que acaba de decir Jorge, y muy de acuerdo también en lo que René y Lucho han indicado en su, en su intervención, no cabe duda que es el futuro, este, este sistema va a ser en el futuro lo que parece hoy una, una cosa para nosotros, los que tenemos la mentalidad, o oh, hablaré por mí, eh, los que tenemos mentalidad un poco retrasada con respecto a las innovaciones. Todo lo que es nuevo mmm, supone, mmm, si no temor, peligro. Y efectivamente, si no se domina un tema, pues se está nadando entre dos aguas, como se suele decir, y la inseguridad no es buena. Ahora bien, Uh, lo que sí no cabe duda en un apartado de lo que dice Lucho es la intervención una vez que está el método introducido pierdes tu libertad uh, lo que era antes el secreto bancario que se tenía como una cuestión bueno, de, de una particularidad muy especial y muy reconocida en todo el mundo en este sistema desaparece pierde el control o sea, sabrán exactamente lo que compras, lo que vendes, lo que ingresas y lo que, lo que trans, transfieres de una cuenta a otra o sea, todo el control que ya se tiene hoy en día dicho de paso entonces, el hecho de la compra y la venta a través del, 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 del teléfono del móvil o, o del, 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 del ordenador no cabe duda que se está haciendo y, y, y gente que lo hace con una facilidad y además les encanta el sistema. Como bien dice Jorge, está en su casa y ve sus cuentas y, y, y ve eh, lo que le han ingresado y los intereses que le ha producido. En fin, todo lo que es el movimiento bancario. Desde este punto de vista, mira, más o menos aceptable. Ahora bien, lo que es compra, la compra de un objeto... Como yo en en ocasiones he dicho, si yo me compro unos zapatos a través de Amazon, porque he visto el catálogo, oye, qué zapato es bonito, y hago mi pedido, y el número 41 del zapato, la, el, el número de serie es el 14462 y me lo mandan. Rápidamente me llega a mi domicilio, yo abro el paquete, me, me caches en la mano, este zapato me viene corto, me viene me aprieta. Entonces, la devolución, la devolución, vuelta el dinero, que si, que, que si este, no tengo de este número, tendrá que ser otro. Otra, en fin, la complicación de la, de la compra que no sea realizada como hemos hecho toda la vida, o sea a la vista, aunque nosotros no tengamos vista podemos tocar el zapato, no lo probamos este me va bien, ¿no? deme un número más en una palabra, no no me voy a alargar porque esto es una cosa que conocéis todos perfectamente, ese es la, la, el inconveniente mayor que yo veo El, el quien dice un zapato comprar un, un, un paño un género, un traje o una camisa, unos pantalones tocar, tocar, yo particularmente y desde que soy ciego, desde hace 30 años, yo no hago más que tocar, porque me falta eh, el conocimiento a través de la vista por eso, particularmente y termino, yo estaría en contra, únicamente tengo que decir que el mundo gira, 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 eh, como también Jorge dijo, y esto es el futuro, tendrá que pasar una, dos, tres generaciones, hoy día la gente joven lo ve la cosa más natural del mundo, y nosotros todavía, o oh, vuelvo a decir desde mi punto de vista ...particular y privado... ...lo veo complicadísimo... ¿eh? ...por las razones que he aducido... ...están escuchando...
1: tertulias Intercontinentales... ...de eiberoamerica.com
0: ...hay... ...tal cantidad de personas... ...que pagan con tarjeta de crédito... ...que... Um, ...yo por lo que observo... ¿no? ...cuando yo voy a las tiendas... ...a los comercios, a las cafeterías... Um, ...hace un tiempo... ...no mucho... ...te decían... ...no se puede pagar con tarjeta... ...con menos de 30 euros... ...al poco tiempo fueron rebajando... ...que si de tanto... Eh, ...hoy día... ...ya prácticamente... ...con un euro te dejan pagar... A mí yo, ...yo alucino, ¿no?... ...porque yo digo, bueno... ...esas personas que están pagando la cantidad de papelitos... ...que tienen que recibir al día para, para al mes... ...para conformar todo lo que han gastado... ...todo lo que han pagado con tarjeta... ...tienen que tener ahí... Pues, ...a nada que sea, a lo mejor una, una persona... Que, que, ...que compre las cosas habituales... ...de aseo, de comida y tal... Tiene que tener ahí una cantidad de numeritos a revisar todos los meses para ver si, porque claro, esto conlleva también eh, ese, ese tipo de control, porque mm, en principio tú vas a pagar una cantidad, pero es que después no sabes si al final el cobro te viene por esa cantidad o te viene por otra, por menos, por más, normalmente es por más, y tienes que andar. Pues ahí eh, recurriendo a, a, al lugar o al, eh, como decía Gabriel, si es por internet o, o incluso a, a cualquier tienda eh, en donde tú hayas estado físicamente para hacer la reclamación oportuna. Entonces todas estas extorsiones ahí, ¿cómo crees tu lucho? Que eso lo podrán un poco solventar. ¿Tú ahí qué, 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 qué piensas?
2: Eh, gracias Paqui Bueno en eso pienso yo que eh, sí hay solución o la solución está dada eh, En cada compra que uno hace Entiendo que nos llega Apenas pagamos con una tarjeta de crédito Y ese va, va a ser un tema creo interesante eh, Nos llega a nuestro móvil el, el, el pago que hemos hecho Y ese mismo momento podemos verificar Si es que nos ha cobrado más o menos De tal manera que el reclamo podría ser ahí Lo que me parece interesante Son dos cosas Es que tal vez esto nos pueda llevar a una mayor globalización y a perder algo que es importante mantener, que son los negocios pequeños, familiares, de tal manera que no seamos absorbidos totalmente por Amazon, que es el que lleva todas las ganancias y en cierta o en gran medida ha quitado fuentes de trabajo de pequeñas tiendas y demás, por un lado. Y por otro lado... Eh, para eh, eh, indicarles o quien me, me pueda ayudar en, este, en esta situación es sobre el uso de las tarjetas de crédito. Estaba leyendo hace unos días nada más que eh, en Eur Europa quiere eh, declarar su independencia de American Express. Es decir, que en el mundo, excepto China, eh, todas las tarjetas de crédito, eh, así como todos los caminos, conducen a Roma, todo, la, todo el dinero conduce a American Express, es decir, siempre ellos reciben un, una parte de lo que se esté gastando. Eh, de tal manera que, si sí, van a hacer esto en Europa, se están intentando, creo yo, que eh, poder independizarse de eso y tener su propio sistema como lo tiene en este momento China, que eh, pues genera sus propios recursos y no tienen que estar... Eh, aportando como, como que si fuera impuestos a otro lugar, a otro país, a otro continente donde no eh, están haciendo el esfuerzo por recibir ese dinero, pero lo están haciendo.
0: Eh, tú, René, al respecto, ahí en Argentina, ¿cómo lo ves? Eh, no Acá este, hay, hay
4: dos, como dos mundos. Está el mundo de la gente es muy práctica y que le encanta le encanta la tecnología y está eh, se mueven todo por home banking es decir, el sistema de su hogar y pagan todas las cuentas y hacen todas las cosas con el celular con el teléfono móvil como le llaman ustedes este, y, y listo, y se quedan tranquilos y pagan todo así, no tienen ningún problema y, y si no que le debiten eh, las cosas que son créditos o las cosas que son, por ejemplo, servicios determinados, que le hagan el débito servicios de salud, etcétera que le hagan el débito, le dan el CBU del banco y le evitan le todos los meses eh, pasa, no, a, a, por la raíz de esto pasan un montón de cosas, por ejemplo personalmente les cuento eh, hay una obra social que tenía mi madre que había aumentado pero sideralmente una cantidad exorbitante el, el, la cuota, entonces eh, le descontaban y yo la renuncié, me dijeron que no iban a descontar ese mes, lo descontaron igual y han pasado cuatro meses y todavía no devuelven el dinero, por ejemplo. O cosas como, por ejemplo, eh, es que porque un, un servicio de salud que es a domicilio, que también se lo descuentan por mes, yo no tengo la posibilidad de saber eh, si sí, se lo descontaron o no, entonces es muy fácil me dice mi hijo, es muy fácil Déjame que llame haga una escapada por el banco y, y meto la tarjeta y en el cajero y ahí me salen los movimientos del banco a ver si le hicieron el descuento o no y no tiene tiempo, no lo hace y yo estoy con angustia ¿lo cobraron? ¿no cobraron la cuota? ¿qué pasó? entonces llamo por teléfono al servicio ¿le cobraron la cuota? ahí espere que el banco nos ha demorado en decirnos si eh, ha tenido fondos o no sí, sí tiene fondos bueno, hasta que no llegue por favor, me, me da la factura es una necesidad que tengo que por supuesto es cultural Ojo, es cultural y no significa que no esté, que esté bien lo que estoy diciendo yo. Simplemente le estoy explicando lo complicado que es para personas que estamos acostumbrados a un sistema y que tenemos que adaptarnos a otro, como dice Paquita, y como dicen todos ustedes. Entonces, yo necesito tener la seguridad de tener la boleta impresa que me llegue por mail para yo imprimirla y saber que tengo ese control. Porque si mi mamá entra ya en un contralor a través del juzgado de familia, supongamos, y tengo que hacerme cargo de sus pagos, me va a pedir el juez cada detalle. Y yo qué le voy a decir, mire, si le descontaron el, el dinero del servicio tal y del servicio tal, ¿y dónde está esa demostración? ¿Y cómo desapareció estos, estos gastos? Ah, no sé, mire, ¿cómo les puedo demostrar? Sí. Eh, no, no hay nada tangible, no hay papelitos, no hay nada, sé que se lo descontaron. O sea que también el sistema, son muchos los sistemas encadenados para poder entrar en un, en un sistema eh, eh, así virtual. Los juzgados también de familia, eh, la gente que controla todo eso y los gobiernos que van a manipular y saber todo lo que nosotros tenemos. Y se acabó la parte de la intimidad que conservamos culturalmente eh, muchas personas, sobre todo las mujeres y muchas personas mayores de decir yo tengo una platita ahorradita, yo tengo mi platita que antes la guardaban la gente hablaba de la plata en el colchón, bueno eso no, pero la, las personas mayores tenían la costumbre de guardar rollitos de plata acá, rollitos de plata allá, porque si venía un nieto sacaban escondidas y le daban un billetito al nieto, le daban un billetito a este otro, eh, o yo tengo unos ahorritos para, o viene el hijo mamá, o eso que me viene lo que me pasó, no te preocupes hijo, yo tengo una patita ahorrada, eh, o tomar mi, mi tarjeta, sacala con débito, sacala del banco, qué sé yo. entonces era el secretito que la abuela tenía, el secretito que alguien... Te... No, se acabó todo, acá acá todo se maneja, y si la persona mayor no puede manipular porque no entiende el sistema de banco, de sistema automático, o es no vidente y no puede manipular tanto... A con tanta facilidad como hace Jorge que maneja perfectamente sus cuentas con el celular yo eso no lo sé hacer, no lo podría hacer porque no tengo esa habilidad eh, y tiene que recurrir los demás ya prácticamente perder totalmente la intimidad o sea ya te dan de los hijos o la gente joven sabe todo tu movimiento y pasás a ser una persona más dependiente todavía o sea si, si no sos hábil para la tecnología eh, ni para las cosas nuevas que van suscitándose, eh, cada vez son más dependientes de la gente joven y te sentís más incapaz, entonces no es no nada más hermoso para una persona mayor que lo que pasaba ayer con el asunto del coronavirus que se tomaron en mi, en mi país las medidas donde la gente no podía ingresar, la gente mayor a los bancos, y hasta que pusieron un horario, porque se que empezó a acumular toda la gente mayor en colas larguísimas que tomaron una cuadra en el banco, porque no nos dejaban ingresar hasta que se amontonaran en un salón del banco, porque la gente quiere la pata en la ventanilla. Entonces la periodista, ¿pero por qué no va el cajero automático, señora? ¿Por qué no? no ¿Por qué no paga usted sus cosas con débito? O sea, con la tarjeta en el supermercado, con la tarjeta en las compras. Porque la gente está acostumbrada a sacar fiado saben lo que es sacar fiado, acá se acostumbra culturalmente a que la gente mayor va al almacén de la alquina, al almacén chiquito, a la farmacia del barrio y saca, y se lo pago cuando cobre la jubilación, sabes, sí baña doña Gertrude y baña doña Catalina, que es tranquila, cuando cobre la jubilación me lo paga, y la gente saca una papita, saca una verdurita, saca un pancito, saca un dulcecito, y, y está esperando cobrar la jubilación para pagarle a la farmacia, para pagarle, eso se ve mucho en mi país y no no, hay, hay una mitad rica o, o clase media que se mueve hábilmente y hay una mitad de gente humilde que todavía se mueve así. Entonces, espera ir a cobrar a la ventanilla, que le den todos los billetitos y cuenta los billetitos uno por uno y va y paga todas sus cuentitas. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿La vamos a tirar a la basura? ¿La vamos a, a humillar? la vamos a y esa gente a lo mejor tiene todavía veinte años más de vida, la vamos a discriminar porque no se adapta a esa forma de vida nueva. O sea, contemplemos también un poco, no podemos deshumanizarnos. Yo lo que quiero transmitir es, me parece espectacular que el mundo avance. Me parece espectacular que todos nos adaptemos y estoy seguro que tanto temprano todos nos adaptaremos, como dice Paquita, con respecto al euro y con respecto a todo este sistema virtual. Va a llegar un momento que va a ser fácil, donde un niño va a estar en una cafetería, va a acercarse a un niño, va a pasar una tarjetita y me va a decir, me da algo para comer. Y yo entonces tendrá, sacará un dispositivo de su bolsillo y yo le diré: Sí, mijito, ¿cómo no? Y sacaré un celular y le pasaré chichich, ya está, ya te transferí la limona, mijito. Ah, gracias. Y así. Andarán todos con dispositivos automáticos hasta los niños pobres. Seguro que pasará eso. A lo mejor andarán descalzos, pero tendrán un dispositivo automático en su bolsillo para, para, para poder que le transfieras la limona. Yo sé que vamos a llegar a eso, pero mientras, en esa transición, van a pasar. 10, 15, 20 años de personas de 60 años a 90 años que quedan fuera de contexto eso me parece deshumanizado a mí odio las cosas del punto que hacen las cosas muy drásticas y que deshumanizan y, o son insensibles a la parte eh, sensible de las personas que todavía no pueden adaptarse ojo que no adaptarse no significa ser tan rígido hay gente que puede ser rígida para determinadas cosas, pero muy hábil para otras cosas más humanísticas. Hay otro que tiene más habilidades tecnológicas y matemáticas. Ojo que las inteligencias son muchas, son ocho o nueve inteligencias distintas. Entonces, no, digamos no a aquel, a otro grupo, o a un grupo etario o a un grupo humano, joven, inclusive hay gente de 40, 50, eh, 30 y pico de años que tampoco se adapta, ¿eh? o sea... Eh, eh, no discriminemos tanto eso quería yo
0: transmitir nada más. bravo, bravo <risa> bien, a ver Jorge te la ha puesto un poco fuerte aquí la doctora ¿eh?
1: están escuchando tertulias intercontinentales de e com
3: <risa> no, yo creo que que hemos tocado todos temas que son importantes que hemos salpicado a distintas áreas ¿no? hay temas económicos, hay temas jurídicos hay temas de salud, hay temas humanos hay temas culturales entonces creo que hay que tener el cuidado de situar cada cosa en su lugar el hecho de estar a favor de la digitalización y del avance que nos guste o no no se puede detener no significa decirle no como dice René a grupos de personas, al contrario yo dije hace un rato citando el principio la función crea el órgano y esta propia situación va a terminar creando los instrumentos jurídicos y técnicos para establecer las adaptaciones y la no discriminación así que en eso estamos plenamente de acuerdo yo voy a partir aquí recordando un, una anécdota que ocurrió aquí en Chile cuando recién apareció la informática la televisión los canales de todo tipo que habían cientos de canales internacionales en un en televisor y todo el mundo pensaba que la radio, la querida y vieja radio, desaparecía de la cultura chilena. Sin embargo, las radios hoy día siguen funcionando perfectamente y han sabido adaptarse con inteligencia y eficiencia al mundo moderno y la audiencia radial, acá al menos en Chile, es inmensa. Eh, yo mismo soy un amante de la radio, tiene una calidez extraordinaria y, y se supo adaptar. Después Lucho tocaba el tema... Que a todos nos interesa, que son estos pequeños comerciantes, estas industrias familiares que trabaja el padre, la madre, los hijos el que tienen un gran esfuerzo emocional y material y yo les voy a contar aquí una anécdota acá en Chile existen, me imagino que en Ecuador, Argentina y España igual, estas ferias artesanales que se instalan en la calle ¿no? con tornos sí. de lona nomás un tablón sí. ahí para sus productos y sin embargo esta gente ha llegado aparatos digitales a la feria. Yo compré en la Alameda, en la calle pública, me compré unas ocarinas de grega Y pagué con tarjeta. Y le pagué al, al puestero humilde, sencillo, con sus canastos llenos de ocarinas y quenas y zampoñas. Y él tenía el equipo ahí. Lo tenía en la calle. Y pude pagar tranquilamente. Entonces, la adaptabilidad humana es extraordinaria. Entonces no se trata de marginar ni de dejar a grupos etarios o de otro tipo atrás sino al revés, de incorporarlos. Y voy a citar, yo creo que por millonésima vez, a Facundo Manes, que es un neurólogo que, que quiero mucho porque ha difundido mucho la ciencia neurológica, y él dice, cada vez que un ser humano aprende algo nuevo, la salud de su cerebro mejora. Esto es un, para los que no lo conocen, René lo va a conocer muchísimo mejor no, que sí. yo, obviamente es un neurólogo argentino, que además ha hecho clases en el extranjero, en Cambridge, en Estados Unidos y en, en Inglaterra, un hombre extraordinariamente llano. Bueno, entonces, estos desafíos muchas veces son para hacer crecer al sujeto. Eh, así como las dificultades y todos los que estamos aquí hemos vivido dificultades. Sabemos cuánto debemos esforzarnos para suplir esas adversidades y crecer como ser humano. Yo creo que esto también hace crecer. No se trata, repito, de marginar a nadie. Se trata de crear las adaptaciones. Tampoco creo que vayan a desaparecer las transacciones físicas. Es totalmente cierto lo que dice Gabriel, que yo cuando me compro un par de zapatos quiero probármelo, y quiero que me quede bien, no voy a estar pagando por algo que sea una tortura. Yo mm. creo que va a haber un ámbito digital grande, pero no van a desaparecer las transacciones físicas. Enseguida el dinero físico tiene que estar igual en respaldo, en bodegas, en eh, bóvedas, en los bancos. Hay que recordar que el dinero físico también es una simple convención, que en sí mismo tiene cero valor. El valor se lo damos los seres humanos. Así como antiguamente las culturas antiguas entregaban un producto a cambio de una bolsa de sal, simplemente porque a la tribu se le ocurrió darle valor cambiario a un paquete de sal. De modo que todo esto siempre lo hemos movido en un mundo de virtualidad desde la antigüedad. Lo que pasa es que era una virtualidad más palpable, como decía Gabriel, y ahora es una virtualidad menos palpable. Enseguida los abusos que señalaba René, lo que le pasó a su señora madre, que no le devuelven dinero, han ocurrido toda la vida. O sea, los abusos que hubo en la edad media fueron atroces. Como el señor feudal violaba a cuanta chica hija de los villanos, del siervo de la villa existía, y eran abusos atroces, mucho más graves que un abuso bancario. Entonces, desgraciadamente a veces ocurre lo que dijo Thomas Hobbes el hombre es el lobo del hombre y por desgracia tenemos ejemplos históricos pero repito, yo soy optimista y creo que el mismo desarrollo a, hay que recordar, entre paréntesis que en la edad media peste se arrasaban ciudades enteras una simple gripe, ahora eso no ocurre entonces yo creo que hay que tener fe en el ser humano pese a todas sus miserias
0: mm -hmm. a ver, Gabriel
5: Bien, esto, yo quisiera ahora mmm, tratar un tema dentro de este contexto que para mí es negativo y es el hecho de que cuando sobreviene, creo que se ha hablado por parte de René ha sido eh, que sobreviene un, un fallo eléctrico o un fallo in, informático se cae internet y se queda el banco, por ejemplo si estamos en el banco parado, nada es que no tenemos internet y todo el mundo cruzadito de brazos antes, antes cuando se trabajaba con, con, los, con los manguitos y con la visera, pues se trabajaba y si faltaba la luz, se, se, se encendía una, 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 una vela y se continuaba el trabajo. Hoy en día, falla Internet y falla todo. Y eso sobreviene bastante frecuentemente. No se sabe trabajar con dolida. Yo me acuerdo en control y esto le puede interesar también a Lucho, cuando empezamos el sistema ya más ade adelantado, empleábamos, los, los es como tener una, una escopeta con dos cañones, el método antiguo y el nuevo, porque si te falla el nuevo, siempre recurres al antiguo, al método convencional, y podías seguir controlando, y se seguía controlando con toda seguridad. Entonces, yo considero que eh, el, el, el movimiento de, de, de renovación, que supone la tecnología, pues no lo vamos a parar. Y que los mayores nos tenemos que adaptar, queramos o no queramos. Yo también voy a contar una anécdota, que ya que hablamos de anécdotas, eh, cuando lo que decía Paki, el, el euro y la peseta. Yo recuerdo que la ONCE la nos, nos llamó a los mayores y nos puso sobre la mesa... Eh, una serie de moneditas y, y de billetes para aprender, por el tacto, lógicamente, pues, lo, la innovación del euro, eh, lo que es calderilla, que llamamos en español, lo que es la moneda fraccionaria de un, un eurito. De los dos euritos, de los cinco euritos, de los diez euritos, perdona, céntimos, eh, céntimos de euro. Un, un céntimo de euro, dos céntimos de euro, los cinco céntimos de euro, los diez céntimos de euro, los veinte céntimos de euro, los cincuenta céntimos de euro, el euro, los dos euros. Estos eran moneda. Y tú tocando, tocando, pues te ibas, lógicamente, viendo lo que era la nueva moneda, incluso los billetes, claro mientras estás nuevos pues por el tacto tenían unas señas ¿verdad y entonces podías determinar qué billete era, luego con el uso se va perdiendo, pero yo recuerdo incluso la medida, ponías allí en la palma de la mano y podías saber si era un billete de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros, de 200 euros y de 500 euros, que nunca he podido emplear yo. Eso es lo que decía un, un, un maestro. Un maestro a sus alumnos les estaba explicando precisamente esto, la moneda. Y decía, aquí en España tenemos la moneda de tal y cual, y está explicando, y dice, también hay billetes de mil pesetas. Dicen que hay billetes de mil pesetas. Dicen que, bueno, pues eh, quiero decir con esto, y fuera de la broma, que se adapta a uno, no cabe duda, se adapta a uno, incluso René se puede aprender, y yo que soy muy torpe para todo esto yo incluso vino el interventor del banco que yo uh, normalmente trabajo con ellos, que era una caja de pensiones, aquí cerquita de mi casa, el interventor vino a casa para, mm, en, mi, en mi computadora, que decís vosotros en mi ordenador, pues me puso lo que era eh, la, 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 la contraseña para yo poder entrar en mi cuenta y ver los movimientos que había en mi cuenta, esto es una cosa, pero luego viene lo otro, lo que, lo del zapato, Jorge, yo insisto, yo si quiero comprar una cosa, quiero a falta de verlo, tocarlo, lo demás transijo, pero el hecho de la compra ya no, yo, ya no me resulta tan 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 tan, tan. Que sea campana. Yo, francamente, mm, acepto, admito, soy una persona progresista en el sentido de que sé lo que, lo que es el progreso y las ventajas que trae para nuestra moneda, pero mm, estos avances requieren tiempo, requieren tiempo, y lo que dije antes: una, dos, tres generaciones Como mínimo dos generaciones para que el sistema se adapte a los nuevos modos y la gente lo acepte.
0: Hoy día el Apple Watch es el reloj de Apple que sí. es tremendamente fantástico, por ejemplo, para este tipo de pagos. Ahí no tienes ni que meterlo por ningún sitio, ni que teclear sí, sí, nada, sí. simplemente cuando tú haces una compra, como eso tú ya lo tienes todo programado, le das a un botoncito de tu reloj, pasas el reloj por la, por la camarita esta que te presentan en, en la tienda y directamente te hacen el pago. O sea que no tienes que hacer absolutamente nada, es súper cómodo, pero claro, evidentemente... Esto, primero, que es un artilugio bastante caro hoy día. 600 euros. Claro. Y, y eso por un lado. Y segundo, que el, también es verdad que esto que hoy día eh, lo, lo hace la, el Apple, pues posiblemente no tardando mucho, empezarán a hacer réplicas montones de, de, de otras marcas y que eso se, se abarate bastante, ¿no? Lo cierto es que, como decía creo que Jorge o, o no sé si era también Lucho, esto tendrán que buscar las vueltas de tal manera que facilite las cosas, ya no solamente para, para nosotros, porque nosotros estamos hablando para gente que no que con, con determinada dificultad, eh, mayores, niños, personas eh, discapacitadas, eh, con, eh, visuales, pero... Hay mucha gente que no tienen, no, no están dentro de, 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 de estos roles y, sin embargo, también podrían estar perfectamente encuadrados porque no todo el mundo es hábil para para, para ese tipo de cosas. ¿eh?
2: ¿Meto cuchara para aquí?
0: Sí, sí, claro, claro.
2: Escucharé, el, el, escucharé nomás. Hay, hay un par de cosas aquí graciosas que han, han sucedido, pero también muy muy ciertas. Y, y nada más esto que eh, en relación a lo que decía eh, René y también, claro, está Gabriel en el sentido, yo pienso que es generacional, cultural, pero hay una cosa tan bonita que es como dice Jorge también cuando sale uno a, un, eh, a una plaza donde haya gente y algo que, como dices tú, Paqui, ya no se ve porque pasas tu Apple Watch o tu celular, tu móvil por algún lugar y ya está. Pero qué bonito que era esa parte cultural de, de decir ¿y cuánto cuesta esto? Y no me rebaja, y me da un el, poquito el y me va haciendo el regateo. Perdona,
5: Lucho, perdona, Lucho, que te interrumpa. Lo que llamamos en español es regateo, regatear.
2: Exactamente, y qué bonito que era porque uno iba haciéndose amistad De pronto alguien podía terminar inclusive casándose con la persona que le estaba comprando, vendiendo algo Pero hacía amistad o como las personas de la tercera edad que dicen Bueno, y, y abuelito, pero porque usted no se queda en casa y hace por, eh, por, eh, por, eh, por eh, computador, por ordenador todos lo, los trámites Y dice no, pero si a mí lo que me gusta es ir a hablar con la chica que me atiende ¿Es? en el banco Entonces la parte personal donde pues... de pronto se va enfriando un poco todo esto. No, y mani. lo último no, nada más, no, lo que decía Jorge, que me parece gracioso, <ríe> cuando, cuando eh, le, eh, alguien en la casa de Gabriel le preguntó eh, de algún pago y, y Jorge dijo, dale la clave, <ríe> Dios mío.
5: Sí, es que, <ríe> y ahí viene la parte
2: peligrosa.
5: Estabais escuchando mi conversación, ¿no? Lo sí. sentimos mucho. <ríe> es que yo yo creí, creí que había puesto el, el micrófono... Pero, en fin, es que vino la farmacia precisamente hablando de este tema. Vino la, la farmacéutica trayendo el pedido y, claro, necesitaba mi tarjeta. Mi tarjeta, ¿eh? Pues volvemos Dísele a... Los... Clave. Sí, sí. Le, le tuve que dar la clave. Ahora ya la sabe todo el mundo. No, no os la voy a dar a vosotros. <risa>
0: Hombre, ¿nos puede dar el, la, la clave? Porque mientras que no tengamos la tarjeta ¿claro?
5: bueno, Pero creo que
2: Jorge se la sabe todas
0: Cuéntanos
5: Hay gente que es muy hábil Y es capaz de duplicar una tarjeta se está sí. haciendo. No me fío, yo es que no me fío ni de mi mujer, fíjate, ahora que, no ahora que no me oye. Ahora que no me oye. Porque si no, luego tengo que pagar las consecuencias. No, oye, claro. tú has dicho a tus amigos que no te fías de mí. Yo, que va, hombre.
0: Qué barbaridad. Lo cierto es que es un tema, pues hombre, como todos los que solemos traer aquí cuando menos yo creo que a tener en cuenta no porque siempre afectan a colectivos bastante grandes eh
4: claro y Paquita que com... sí. perdón sí. quería comentar no, que perdona, eh... no sí cuando ese ese caso que, que hablamos de Suecia eh, el, el, un gran porcentaje de personas en Suecia tienen el chip esos bigs eh, un chip en la mano y ya colocado, y con ese chip pagan sus cuentas, otra que el relojito de Apple. Directamente un chip, y con eso abren la puerta de su departamento, con eso este, ingresan a los edificios, con eso pagan sus cuentas. Con eso, o sea, un chip que tiene todas las funciones. Ahora no entiendo cómo un solo chip. Eh, puede eh, tener funciones económicas y funciones a la vez electrónicas para, la, para apertura de, de, de puertas y todo o sea no sé cómo se activarán todas las claves distintas que ese chip tiene llegar a ese punto ¿no? de ponerse el chip en la mano y con eso moverse eh, esa tecnología de última me parece espectacular como si viéramos una película de, 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 de esas películas avanzadas pero yo eso lo, lo llevo traslado esa imagen a, 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 a los barrios bajos de mi, de mi país, al pueblo. Y, y tú, Jorge, yo conozco Chile, eh, trasládalo al cerro más pobre. A, a, y, a, y vete al cerro ahí, donde hay que subir que son cuántos escalones para ir a una hay villa y hay casas de madera. Y, y toda la gente... que eh, va, ¿Qué chip estás hablando? Estás hablando de gente que que, que baja a, a las ciudades a ver, a pedir descalzo qué puede comer. a Esa gente como le... le Necesitas cuántos años para que todas las naciones del mundo tengan en todos sus poblados, ¿eh? hablemos de las favelas de Chile, de, de Brasil, hablemos de todos los lugares, no es mi país únicamente humilde, todo Latinoamérica y, y también en Estados Unidos, hay fotos, eh, 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 vayan al Bronx a ver si métanse en los departamentos de los, de, 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 de que hay allí, donde viven hacinados mucha gente y todo, si sí tienen alcance todos a la alta tecnología para hacer todas las cosas. O sea, puede sí eh, tener habilidad el hombre para adquirirlo. Son chicos jóvenes que quizás son hábiles, los que no son desnutridos y tienen una, son todos fronterizos mentalmente por la desnutrición grave que hay. Eh, los que alcanzan a tener habilidad, a veces son fronterizos, pero tienen habilidad económica los niños. Yo he visto niños no, no, que tienen 7 o 8 años
5: pero mira, René, perdona, y te interrumpo solamente un momentito. Aquí tenemos una etnia, la etnia gitana, y yo te aseguro que los gitanos están ahora completamente digitalizados. Cada uno tiene su celular, ¿entiendes? Y los ves por las calles, aparte de su auto, ¿eh? tienen todos los... la... la, 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 la plataforma esa ¿eh? de juego, lo tienen todo porque... Los gitanos
4: porque... siempre fueron ricos, Gabriel, acá tenemos colonias gitanas que son los que más dinero tienen, los mejores caminos los mejores autos, eh, viven en tiendas en campaña y, y duermen, se sientan en el piso para comer, pero son, sacan los billetes y tienen unos anillos de oro que no puedes creer. O sea que digital no es una cosa muy especial en el mundo. Yo hablo de la gente común criolla, por ejemplo, en mi país, ¿no? Es una mezcla que a lo mejor me puede comprender Lucho, no sé cómo será Ecuador, me puede comprender Seguro en Latinoamérica, es, ¿no? y la mezcla del indígena con el español que ha dado esos, esos criollos humildes, eh, es, otra, es otra raza, es otro grupo humano eh, que, que, que no tiene un poder adquisitivo importante ni tiene educación, que tiene una dieta farinacea, que se alimenta únicamente con harinas y que no tiene una buena nutrición y eso genera niños astutos, ladronzuelos, que, rateros, que están en una esquina esperando un colectivo y te, te roban la cartera, te asaltan, y te roban el celular. Manejan como los monos, son como los monitos que se trepan los árboles. Manejan muy bien la tecnología. Es increíble cómo manejan un aparato móvil con una habilidad increíble, pero no puedes enseñarles ni siquiera escribir una frase. Entonces, yo creo que pueden manejar bien un chip, pueden manejar bien un aparato electrónico, pero ¿qué me va a hablar de cuentas bancarias, de débito y crédito, si son gente que nunca tuvo un poder adquisitivo para tener una cuenta bancaria? entonces yo entiendo que el mundo puede avanzar pero todo el mundo va a avanzar al cien por cien el planeta entero, Jorge
3: perdón, es que ahí te cambiaste de tema porque ahí estamos hablando ya de, de la vieja discusión entre riqueza y pobreza, ahí ya el tema no es el chip, sí. ahí yo podría decirte no. que la gente pobre no accede a buena salud, no accede a buena educación, sí, sí, tiene pues un montón bueno. de falencias, hogares destruidos, la drogadicción, pero ese es otro tema. Pero yo quiero recordarle que gracias al desarrollo tecnológico que podemos tener esta tertulia con cuatro personas sí, o sí, cinco situadas sí, en geografías sí. totalmente distintas, sí, y ese mismo chip que señalaba René, cuán útil es, por ejemplo... Para un padre que tiene un hijo autista o deficiente mental, que gracias al chip pueda saber si se extravía dónde está. Entonces, sí. El problema eh, de la pobreza va por otro lado. Ese, ese es un tema político. La humanidad nunca en su historia ha tenido el mismo desarrollo parejo en todas sus poblaciones. Eso no, no ha existido. Bueno, Entonces, pero, si cierto, el billete,
4: pero si sacase el billete... Ahí estamos cambiando no, de tema. No, no estoy cambiando de tema. Estoy hablando, ¿sabes por qué hablo de este tema, Jorge? Hablo por la plata. Sí. Se acaba el billete. ¿Y esa gente qué hace si no tienen un billete? Si no tiene una moneda... No, eso, sí, a eso me el hecho, refiero.
3: El hecho de que existan transacciones virtuales pero no, no significa que no, desaparezcan. De no, Hay que se iba a
5: desaparecer
0: el metal Perdonar un, va un desaparecer. momento,
5: perdonar un momento los dos. Pero una retirada drástica no se puede producir. Es que, no, es que no creo
0: que se haga, eso se hará poquito a poco. Por ¿eh? eso
5: digo, por eso digo hmm. no, no llevará los extremos el hmm. tema. Porque todo claro. esto requerirá, como dije antes, una, dos, tres generaciones. Irá paulatinamente. El, el futuro es ese. No no podemos pararlo. Nos gusta o no nos gusta, a mí no me gusta. Claro, es
2: decir, Gabriel, es como, en verdad, es, sí, debe ser la retirada organizada. Claro. Porque claro. el momento que, que haya un corte brutal, es como dejarlo al filo del precipicio claro, a un claro. montón eso no, de gente. Claro, eso no y lo es lo por eso que los mismos de Estados Unidos, hmm. eh, inclusive para la gente eh, indocumentada, se habla de que no puede desaparecer la moneda física, porque esa gente también necesita... Ir al médico, comer, hacer las compras aun cuando son indocumentados Y para el gobierno supuestamente no están bien vistos Pero aún para eso siempre se debe dejar es decir, hacer Fíjate, una Lucho. retirada organizada.
5: Fíjate, Lucho, la cuestión que hemos tratado también de, de la, del cambio de la peseta a, a, al euro. Hubo una época de transición donde se podrían ampliar uh -huh. los dos métodos, ¿verdad, aquí Podrías claro. pagar con pesetas o con euros. Lógicamente, porque la gente se tenía que mentalizar. Había, todavía hay gente que piensa en pesetas. Y yo dije en casa, yo a partir de ahora me olvido de la peseta, yo tengo que trabajar claro. con lo que tengo, euros, sí. y punto. Y había aquella regla de, de, la, de, de la multiplicación, de, de la regla del 6, ¿tú la conoces, Paqui? Sí,
0: lo del 166, porque claro, tenías no, no, que...
5: No, no, yo te, me refiero, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Y cada uno, hmm. o sea, 6 por 1 eran mil pesetas, igual claro, a 6. Claro, O sea, 6 hmm. euros, mil pesetas. Sí, Luego, 6 por 2, dos, 2.000 dos pesetas, claro. son 12 euros. Sí. Y, ¿entendéis? y era una regla que a mí, desde luego, mnemotécnica, pero que me resultó desde el principio muy válida para hacer la transposición de una a otra moneda. Seguid vosotros.
0: No, hay una cosa que, sobre lo que estamos tratando ahora mismo, de que esto iría mmm, implantándose de forma paulatina y ya se viene haciendo, porque si os dais cuenta... En cantidad de, de sitios, por lo menos yo, eh, cuando he hecho diferentes compras, si tú lo compras eh, un objeto en la tienda, estamos hablando de la misma marca, ¿eh? no es que a lo mejor te vayas a rastrear por internet. Yo a lo mejor quiero comprar una impresora Sony en la casa, aquí físicamente, y me vale X dinero. Y entonces, eh, si yo me meto en la casa Sony en Internet, me vale infinitamente más barato. ¿Por qué? Pues porque le están promoviendo cada vez más ya ese tipo de ventas de, 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 a través de Internet para que la gente se vaya acostumbrando. Y claro, si te sale más barato, tú dices, bueno, yo me voy a Internet, ya que me lo manden encima a casa. Sí. Muy hábil,
5: muy hábil, muy hábil, el vendedor. No,
0: claro,
5: exacto. Yo, para finalizar mi, mi intervención, porque no estoy agotado ya de decir tonterías, eh, esto, que, que esto es el futuro y, y lo tenemos que aceptar. Como hemos tenido que aceptar el cambio de la peseta al euro y como este, hemos tenido que ir aceptando. Yo os cuento una anécdota. Que es que es muy graciosa. Al principio, a, hace años, y, y Paquís lo recordará, cobrábamos con nuestros emolumentos mensuales el sobre, llamábamos el sobre. O sea, se nos metía en un sobre sí. ¿eh? el dinero, el, el sueldo, nuestro sí, ¿eh? honorario. Y allí venía determinado sueldo base, gratificación tal, gratificación tal cual, los descuentos y tal. Y tenías al final, contabas el dinerito y te cuadraba. Te metías en el sobre y ya está. Y Luego vino el, el momento de que eh, la empresa te, te pagaba a través de banco.
0: Claro, claro. O
5: el cheque. Te, no, no, a través de banco. Tenías que dar una cuenta corriente eh, y entonces la empresa ingresaba tu, tu, tu nómina, que es la nómina, eh, en esa cuenta. Porque yo tenía un compañero que su mujer le hacía sacar, <risa> sacar todo el dinero, lo llevaba a su casa lo contaba estaba bien y lo volví otra vez para regresar pero tenía <risa> para ver si estaba completo <risa> pero tenía, que... Oye, tenía que tocarlo es lo que estamos hablando tenía que tocarlo y no eran invidentes... No eran invidentes. tenía que tocar está bien pero eso de tocarlo está muy bien, bien sí sí sí
0: pero eso pasaba lo mismo con con, con las eh, la, las energías eh, la, lo que es eh, la luz el gas iban el, la persona a la casa te daba el recibito tú le pagabas en casa hasta que todo eso desapareció y empezaste a pagarlo todo por banco, o sea, que te obligaron, ¿eh? en casa no se puede pagar ya hoy día nada, incluso las compras claro. que hagas, eh, si tú quieres comprar una cosa, tú le dices, bueno, mmm, tendrá que pagar en casa lo que le falte con tarjeta, porque lo, lo, las personas que reparten aquí no te cogen dinero. ¿Eh? En las sí. casas, por, por temor a que a lo mejor lo pierdan o lo que sea. El caso es que lo que no pagas en la tienda, el resto, cuando te entregan el, el electrodoméstico, por ejemplo, lo tienes que pagar con tarjeta, no lo puedes pagar en metálico, ¿no? Y, y sí, todo se va implantando, todo va evolucionando, porque... ...desde hace años ya se, empe se, se puso en marcha lo que es la robótica, la domótica... ...y como decía René, si es que tú, desde el mando a distancia... ...tú puedes estar a, a muchos kilómetros, estar viendo lo que tú tienes en tu casa... ...subir la persiana, bajar, encender el frigorífico, la televisión... ...y hacer todas estas cosas desde, desde enormes kilómetros, ¿no? Entonces, ya con todo esto, ¿qué podemos esperar con respecto al dinero?...
2: Con, eh, me, nada más una cosita con todo esto ¿no será esto el inicio de la transhumanización? Pregunto. Pues,
0: podría ser sí. Sí, podría sí. ser es
5: que cada vez vemos, como decía también René que se está deshumanizando la humanidad sí, sí. A la claro. se está deshumanizando ¿eh? sí. cada vez prescindimos más yo recuerdo en Nueva York ¿eh? que me dijeron si tú ves a alguien en el suelo no se te ocurra ayudarlo, porque te vas a meter en un lío, porque aquí en España, como en el mundo latino y de, en Sudamérica, pues ves a alguien necesitado de ayuda, acudes a ella y le prestas ayuda. Pero en el mundo sajones o por lo menos de, lo, de los yanquis, a mí me dijeron eso, ni se te ocurra, porque te vas a meter en un lío horroroso. Claro, sí. En fin, eso bueno, pues,
0: a modo de resumen, vamos a hacer una ronda ya última y empezamos por Lucho.
2: Eh, bueno, Paquis, eh, yo pienso que muchas gracias. Ha sido una reunión bastante interesante, conmovedora, porque me parece que la parte humana es donde también hay que tocar los corazones en este cambio que creo que estamos todos de acuerdo en que la retirada tiene que ser organizada de tal manera que dé la oportunidad todavía a las personas o los grupos más vulnerables a que puedan continuar eh, con su manera eh, que histórica que han tenido de llevar eh, la parte monetaria De allí pues tampoco hay que negarse al, al futuro, a los cambios Que tendrán que ser por algún eh, por muchas razones positivas Y que también nos abre un mundo incierto a esto de la post-humanización O la transhumanización que en Suecia con esto de los chips dentro de la piel Ya se viene dando eh, eso podría ser mi aporte y, y muchas gracias, para mí ha sido enriquecedor conversar con cada uno de
0: ustedes Jorge
3: bueno, yo creo que gracias a la tecnología millones de discapacitados en el mundo, invidentes eh, personas en sillas de ruedas, etcétera, sordos, han podido ingresar al mundo del estudio y del trabajo aquí mismo en Chile, muchas personas que antes, el único futuro, personas ciegas era vender llaveros en la calle ahora trabajan en el sector público y en fábricas gracias al computador, al sistema iOS, a que pueden usar Word y todas las aplicaciones de Windows, de modo que ha sido un salto espectacular eh, y les ha cambiado la vida, y han podido constituir familias y tener ingresos. Pero efectivamente, y eso es, lo dejo que podría ser un tema de una completa, es la deshumanización del ser humano, que planteaba Lucho. Un gran pensador español, ya lo dijo, me refiero a José Ortega y Gasset, dijo el tigre no puede destigrarse pero el hombre puede deshumanizarse y ese proceso de deshumanización está ocurriendo hace muchos años no de ahora con la impersonalización de la humanidad con el egoísmo con una competencia despiadada que solo importa el éxito sin tirar a y sin importar si se tira a partir al otro la pérdida de los afectos la pérdida de la compasión aquí eh, veamos a los niños desde chico como caballos de hipódromo se le enseña a competir, cuántas veces ustedes han visto en reuniones familiares que los padres fanfarronean con las notas de sus hijos, con los primeros lugares, sin preguntarse jamás si ese niño es feliz o no, si está estresado, cuánta gente vive endeudada hasta el cuello y pasando situaciones terribles en el plano humano, pero eso, ese proceso de deshumanización, que se repito se está viviendo hace décadas, eh, Podríamos tratar la tertulia completa porque es un tema interesantísimo, pero yo creo que la tecnología ha ayudado mucho y depende del propio ser humano evitar las consecuencias negativas del proceso tecnológico.
0: Uh -huh. René.
4: Sí, justamente estuve escuchando a Lucho y a Jorge y opino lo mismo, me parece interesantísimo su postura y es la realidad y la realidad que también está asumiendo Gabriel, ¿no? Que ya no irá a decir, pero realmente es así, o sea, vamos camino a una tecnología máxima, vamos camino a, a a todo un mundo de donde todo lo el avance de la ciencia, de la informática y la tecnología es lo que va a primar, eh, donde la máquina teóricamente dominaría el mundo, pero yo creo que nunca, nunca el hombre eh, va a dejar de eh, ...de primar mientras exista... ...salvo que no exista... ...que desaparezca de la faz de la tierra... ...mientras el hombre exista... ...siempre va a poner su cuota... ...su, su, su cosa espiritual... ...yo creo que debemos luchar por eso... ...para que no desaparezca nunca... ...y, y no, no, no sé. Tengo una sensación profunda que por más que muchos escritores y muchas este, eh, av personas avanzadas en ciencias eh, piensen que la tecnología va a vencer al hombre y el hombre va a quedar eh, supeditado a la tecnología, yo creo que nunca, nunca el hombre, siempre el hombre va a ser la figura más importante del planeta mientras exista. Uh
5: -huh. eh,
4: y no debe permitirlo jamás tampoco no debe permitirlo y debemos luchar para que esto no ocurra jamás así que bueno, la ciencia debe estar al servicio del hombre y nunca el hombre al servicio de la ciencia eso es la idea y bueno, que, ojalá todos este, todo este, estos avances alcancen a todos los niveles eh, para que sea práctico para que sea útil, pero no para que sea un, una dificultad o una traba en la existencia humana, sino que sea algo práctico, útil y necesario, que es lo importante, ¿no? Claro. Gabriel.
5: Bueno, yo, mira, para, para terminar, yo, si me dejan, si me dejaran, diría, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Yo he sido, durante los años que llevo vividos, feliz, y he tenido oportunidad de, de, de conocimiento y de, de progresar en el sentido económico e intelectual. Y no me ha ido mal, francamente. El sistema, pues lógicamente, como estamos hablando, va evolucionando el progreso y la tecnología. Pues bien, otras generaciones lo disfrutarán. Yo, de momento, me quedo como estoy.
0: Bien, pues me parece que ya hemos dicho bastante sobre este tema... Yo os agradezco como siempre que hayáis estado aquí en iberoamerica.com para hacer esta tertulia que es un tema candente porque está eh, bueno a, eh, en vísperas ¿no? de que esto se lleva a cabo. Las vísperas nunca se saben de cuánto tiempo son esas vísperas pero el caso es que yo creo que no tardando mucho pues se implantará como tantas cosas porque siempre hay por medio... Mm, hay personas que están muy interesadas en unos determinados intereses que suelen ser bastante fuertes y son los que priman, ¿no? Así que vamos a recordarles a los oyentes el correo donde nos pueden escribir que es tertulias, arroba, e .com, y el Twitter que es eiberoamerica con las iniciales E, -I y la A de América en mayúsculas y sí. nada, emplazarles a los oyentes... Hasta el próximo lunes, porque volveremos aquí con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales...